0: Bienvenido al podcast de Renuevo. Deseamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. No olvides compartir este mensaje con alguien más. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más esta noche yo quiero compartir un mensaje de la palabra del Señor que se me hace que es una quizás de las áreas más interesantes pero también más relevantes que muchas veces nosotros no tenemos en esa importancia, no, no le damos la atención de vida. Eh, por ahí yo sé que usted ha leído un libro muy muy reconocido que eh, quizás para mí fue una bendición cuando, cuando llegó a mis manos y pude meditar en ese material. Eh, que habla precisamente que el campo de la batalla que usted y yo tenemos día con día es más que cualquier otra cosa nuestra mente. Así que cuando usted y yo vamos a la palabra nos encontramos que precisamente esta declaración que aún es un título de un libro es una tremenda verdad y por eso la escritura nos aconseja. Y esta noche yo le he titulado a mi mensaje que quiero compartir contigo, piensa en lo que piensas. Porque es de vital importancia que usted y yo podamos meditar en aquello que estamos pensando, que podamos considerar en qué se está ocupando nuestra mente. ¿En qué, ¿En qué estamos nosotros llevando eh, día con día nuestros pensamientos y esos pensamientos a dónde nos están llevando? Mira, la palabra del Señor en el Salmo 119, un Salmo muy, muy, muy interesante, en el versículo 15 dice la Escritura, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré, de tus palabras. Y esta, esta declaración del salmista, en este pasaje, dice frases muy breves, muy cortas, pero con una tremenda verdad, cada una de ellas, en donde está haciendo una declaración, no solamente de la intención de lo que hay en su corazón, sino de la importancia de que usted y yo también lo hagamos, que nosotros no nos olvidemos de la palabra de Dios, pero empieza diciendo que hay que meditar meditar en, en los mandamientos ahora yo quisiera que pudiéramos pensar en esto y, as, y hacerle esta pregunta ¿sabías que Jesús está interesado en lo que pasa en nuestra mente? ¿sabías que a él interesa lo que usted y yo estamos pensando? es decir, Jesús eh, tiene eh, una, una atención específica para el área de nuestros pensamientos ahora cuando yo me he preguntado esto yo me he preguntado también ¿por qué? ¿Por qué a Jesús le interesa tanto, que aún lo dejó por escrito en su palabra, que nosotros pusiéramos atención en nuestra manera de pensar? Y es precisamente porque usted y yo somos aquello que pensamos, porque lo que pensamos tiene precisamente un gran impacto en todo lo que usted y yo hacemos, en todo lo que usted y yo actuamos. Dice la escritura, y sabemos ese pasaje, que de acuerdo al pensamiento del corazón de la persona, somos como usted y yo nos movemos. Así es el ser humano. Por lo tanto, cuando usted y yo estamos sanos y tenemos, eh, eh, tenemos verdaderos e, y sanos pensamientos, entonces vamos a tener una vida también saludable, una vida plena. Por eso cuando también la contraparte es que tenemos pensamientos fatalistas, negativos, o como algunos le hemos llamado pensamientos negros, esos pensamientos aún no solamente nos llevarán a tener un actuar no tan adecuado, un actuar incorrecto, sino aún puede hasta enfermarnos físicamente. Así que... Cuando nosotros vamos a la palabra y nos hemos estado metiendo estos últimos domingos en esta parte de meditar en ese querer tener una vida que sea fructífera, hemos estado meditando en el pasaje del Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3, donde dice la escritura, «Bienaventurado el varón que no hubo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores». Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y mira cómo dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y entonces la consecuencia o el resultado más bien de el que tú y yo tengamos un tiempo de meditación en la palabra constante y permanente en nuestra vida, Dice que entonces esa vida de esa persona será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Mira qué tan interesante, pero más allá, qué tan importante es que tú y yo pensemos en aquello en lo que pensamos. Así que en medio de este pasaje, Dios nos llama a poner nuestra atención precisamente en que nuestra mente debe de estar llena de la palabra de Dios, porque esto es lo que nos garantiza que usted y yo podamos ser árboles firmemente eh, centrados, firmemente plantados y que aún podamos dar un fruto y un fruto bueno, un fruto saludable. Por eso es que es importante que usted y yo analicemos con detenimiento el tiempo que usted y yo utilizamos para pensar, pero también que pensemos en lo que pensamos. Así que esa noche yo quiero que usted y yo podamos meditar en esto. Y lo primero que yo quiero poder enseñarle y que podamos juntos escudriñar de la Escritura es que necesitamos tener cuidado en lo que pensamos necesitamos pensar en lo que pensamos. Y usted me va a oír esta noche repetir mucho esta frase porque yo quisiera que se quede muy, muy, muy permanente en nuestras cabezas para que aún eso nos lleve a que usted y yo lo hagamos en nuestra vida un hábito constante para que empecemos a tener una transformación de nuestro corazón. Mire. Yo me he preguntado, ¿por qué las personas se deprimen? Y le preguntaría a lo mejor a usted si usted está pasando por una situación como esta. ¿Por qué es que se deprime? Y he llegado a conclusiones que es porque más allá de las situaciones que usted vive o que vivimos, usted y yo nos canalizamos a pensar solamente en lo triste, en lo doloroso y en lo que está mal. Así que nos vemos a nosotros mismos como víctimas y empezamos a sufrir y eso nos lleva a la depresión. En la medida en que usted y yo nos ocupamos en pensar, en estar pensando más y más en aquellas cosas que nos duelen, que nos lastiman, que nos entristecen, mucho más se acrecentará la tristeza, el dolor, la angustia y la desesperación. Y eso es lo que sucede cuando una persona cae aún en una situación depresiva. Me podría poner a pensar también, ¿por qué es que usted mantiene, a lo mejor yo mantengo una actitud de rencor y hay en mi corazón una falta de perdón? Muchas veces es porque pensamos una y otra vez en el daño que las personas nos han hecho. Estamos considerando veces y veces esa situación, esa ofensa que hemos recibido, cuánto nos han herido, cuánto dolor nos hace sentir lo que nos hicieron. Así que en la mayor de las veces eso va produciendo en nuestra vida no solamente un sentimiento de dolor, sino también de ira, de enojo, que nos lleva muchas veces aún a los deseos de venganza. Así que necesitamos tener cuidado en lo que pensamos, porque muchos de nosotros aún fracasamos cuando emprendemos algún tipo de actividad, porque vienen pensamientos como estos, no lo vamos a lograr. Vienen pensamientos que no vamos a poder hacerlo bien, o aún nos llevan a nuestra llegan a nuestra mente pensamientos de que no somos suficientemente capaces para alcanzar la meta. Y eso nos frustra, nos deprime y aún, como dicen nuestros chavos, ¿verdad? Les da nos da para abajo. Dejamos de seguir intentándolo la mayoría de las veces. ¿Por qué muchos de nosotros nos aislamos de la gente y muchas veces estamos encerrados en, en nosotros mismos por nuestros pensamientos? Muchas veces pensamientos de miedo, pensamientos de desconfianza, porque pensamos que toda la gente nos va a hacer daño o que todos nos van a fallar como lo hicieron en el pasado. En pensamientos en donde nos hace, eh, nos cuesta mucho trabajo poder volver a confiar en alguien y nos estacionamos ahí. Así que nosotros dejamos aún de poder abrirnos a las relaciones, ya sea de amistad y a veces a unas relaciones dentro de la iglesia. Muchos de nosotros eh, tenemos ese... ese ese don, ¿verdad?, que no es nada espiritual de Jaudini. muchas veces no tenemos una convivencia con los hermanos aún de la congregación, a veces ni siquiera de nuestra propia casa, precisamente porque estamos heridos. Pero nuestros pensamientos nos llevan a que usted y yo nos caigamos en que nos, nos metamos en una burbuja por ese, ese deseo de no querer ser lastimados, pero que realmente todo parte de nuestros pensamientos. Proverbios capítulo 23, versículo 7, este pasaje que yo decía hace un momento, dice la Escritura, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Así que usted y yo necesitamos tener cuidado en lo que pensamos. Y por eso necesitamos también invertir tiempo en la palabra de Dios. Es decir, necesitamos tomarnos el tiempo para reflexionar y estudiar en la Escritura, no solamente en la lectura, esa lectura rápida que a veces nosotros tenemos como ya el hábito de lo devocional, entre comillas, pero que nos lleva simplemente a dar una ojeada a las cosas, pero que no nos lleva a una reflexión de lo que estamos leyendo, a una meditación de lo que estamos analizando, y que entonces se queda en, en lo superficial en nuestra vida. Dios está interesado que usted y yo invirtamos tiempo en la palabra porque es lo que provocará en nuestra vida que usted y yo no solamente tengamos conocimiento y sabiduría, sino también que podamos manejarnos con la prudencia que la palabra nos enseña en todas las áreas de nuestra vida que cuánta falta nos hace. ¿Sabe? Muchas personas quieren conseguir victorias, pero quieren hacerlo sin dedicarle tiempo a la escritura. Muy Muchas de nuestras opiniones son valiosas y mucha gente basamos nuestro diario vivir en nuestras op opiniones y estas son bastantes pero la palabra del Señor es la que tiene el poder creativo de Dios y es la que tiene no solamente la inteligencia, sino también la sabiduría para conducirnos de la manera correcta como usted y yo tenemos que hacerlo. El Génesis capítulo 1, versículo 3, dice la Escritura, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Y esto es interesante porque cuando hablamos de luz habla de revelación, habla de entendimiento, habla de, 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 de que sea aclarado algo. Y la palabra tiene ese poder creativo. Cuando recibimos esa luz en nuestra mente, entonces al meditar en la palabra, esa luz de Dios va a disipar aún las dudas, las, las tinieblas que hay en nuestros corazones. Así que precisamente Proverbios capítulo 3 versículo 5 en adelante nos aconseja un pasaje que hace mucho tiempo aprendí de memoria creo que en los primeros en los inicios de mi vida cristiana y que ha sido una base fundamental para mi vida que dice confía en el Señor con todo tu corazón no dependas de tu propio entendimiento busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del, mar, del mal. Perdón. Entonces dará salud a tu cuerpo y fortaleza tus huesos. Y en la versión Reina Valera dice, Fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Tú y yo tenemos muchas opiniones, muchas veces de las cosas, pero realmente, ¿cuántas de esas opiniones nos han llevado al fracaso? ¿Cuántos de esos pensamientos nos han llevado a tomar decisiones equivocadas? Por eso el consejo de la palabra es que tú y yo no nos basemos en ellas, sino que usted y yo vayamos al consejo de la escritura para que entonces nuestra vida puedan tener la menos posibilidad de error. No solamente necesitamos tener cuidado en lo que pensamos, sino que necesitamos tomar un compromiso serio de meditar en la palabra del Señor constantemente. Hemos leído ya el pasaje del Salmo capítulo 1, donde dice la Escritura precisamente que el hombre que, puede dar, que va a dar fruto, el hombre que va a, a prosperar en todo lo que haga, es aquel que medita de día y de noche en la palabra del Señor. No solamente es un leer simple, Así de manera superficial. Yo recuerdo que cuando estaba en mis primeros años como creyente y que en las iglesias, en la escuela dominical, se tomaba eh, eh, cuánto, cuántos capítulos a la semana le, se leía para poder llevar como una estadística. A veces llevaba, eh, nos iban preguntando a uno por uno de los miembros del, del, del grupo de la escuela dominical y me acuerdo que había una ancianita que siempre nos, nos hacía sorprendernos porque ella decía que leía 200 y pico de, de capítulos y entonces nosotros abríamos los ojos y decíamos cómo era posible, claro a lo mejor por anciana tenía mucho tiempo libre y podía hacerlo hasta que un día averiguamos que ella no sabía de, detectar entre capítulos y versículos así que por eso es que leía muchos y cuando ya empezamos a aterrizar que eran los capítulos ya no eran tantos sin embargo no se trata de una lectura solamente así a simple vista de una lectura que se vuelve rutina en nuestra vida que muchas veces aún como cristianos hacemos el llenar como que la cuota de lo que se nos está pidiendo de nuestra vida devocional sino poder meditar en la palabra del Señor de una manera real ¿Sabe por qué? Hay una meditación negativa y una meditación positiva. La meditación negativa es una puerta abierta a nuestras dudas, a nuestras ideas, a nuestras preocupaciones, pero aún también al enemigo. Así que cuando usted y yo caemos en eso, pues estamos inmersos en un mundo de tinieblas y de oscuridad. Que por eso es que erramos, porque no sabemos cómo conducir nuestros pasos. Sin embargo, también existe una meditación positiva que es la que nos dice esta palabra. En esta palabra dice que usted y yo necesitamos meditar en la ley del Señor, y esa meditación positiva es el reconocimiento de Dios y de su palabra misma. ¿Cuántos de nosotros somos buenos para preocuparnos? Le hago esta pregunta esta noche. ¿Cuántos de nosotros somos especialistas en preocuparnos? Si usted es una persona que se preocupa, de alguna manera usted está meditando, ¿sabía? Esa es una manera de meditar. La preocupación es una meditación negativa. ¿Qué está usted haciendo cuando está preocupado? En pocas palabras usted está, y déjeme usar esta expresión y va a entender por qué lo estoy haciendo y no quisiera faltarle respeto al utilizarla. Usted cuando está haciendo esto, preocupándose, usted está rumiando. La palabra meditación es la misma que se utiliza para la palabra rumiar. Y rumiar, creo que la mayoría sabemos, es el proceso donde una vaca mastica su alimento, lo traga, lo regurgita, lo vuelve a masticar de nuevo, lo traga, lo vuelve a regurgitar, lo pasa y otra vez, y hace así un proceso. Y muchos han dicho que a veces hasta siete veces imagínense qué proceso la razón por la que la vaca hace esto es porque está extrayendo toda la nutrición que tiene el pasto para que pueda lograr tener la alimentación que ese cuerpo tan corpulento necesita sin embargo Muchos de nosotros, cuando nos preocupamos, es la misma forma que estamos nosotros haciendo de una manera figurativa. Usted está pensando sobre el problema. Se acuesta en su cama y piensa en el problema. Se levanta y piensa en el problema. Mira aún en la sopa de letras que se está comiendo al mediodía la palabra problema. Problema. Se le forma en todas partes y todo lo que usted vea hacia donde usted gira su cabeza tiene una relación con el problema. Así que en un sentido usted está teniendo de una manera real también una meditación negativa cuando usted entra en la preocupación. Pero si usted piensa en la palabra de Dios, entonces es una clave y una clase de meditación que precisamente la escritura nos recomienda. Este pasaje que a veces de repente cuando vemos esta palabra meditar en la palabra, cuando usamos la palabra meditar, muchos pensamos que hay que ponerse así, no en posición de flor de loto y hacer un mm, paz interior, paz interior. No, no se trata de eso. Se trata de concentrarnos de una manera real en la escritura. Mira, ¿qué es la, la, la meditación positiva? Esa meditación es enfocar el pensamiento en algún pasaje, en algún verso de la palabra, a fin de descubrir cómo puedo aplicar esa verdad a mi propia vida, meditar renueva nuestra mente por eso es que usted y yo necesitamos hacerlo como un ejercicio constante en nuestro diario vivir, la práctica de meditar en la palabra va a producir en nuestra vida victorias cada vez mayores, porque usted y yo sabemos esa frase que dice que la práctica hace al maestro nosotros crearemos un buen hábito al meditar en la escritura constantemente porque a medida que usted medita y ejercita esto en la palabra será cada vez menos esclavo de las preocupaciones de los pensamientos productos de su propia cosmovisión limitada y de las mentiras que el enemigo, que el enemigo ha plantado en su cabeza Romanos capítulo 12 versículo 2 en la nueva traducción viviente este pasaje dice, no imiten las, las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Mira qué tremendo consejo Pablo le está dando a los romanos. Les está diciendo, transformate de mediante la renovación de tu mente. Es lo que nos dice la palabra en este pasaje en específico. Transfórmate. Muchos de nosotros hemos vida, eh, vivido vidas sin transformación en alguna área de nuestra vida, precisamente, porque no hemos sido transformados en nuestro entendimiento así que la meditación es parte de, esta, de este proceso de renovación que el Señor quiere producir en nuestra vida, porque cuando usted medita en la escritura, está meditando en el Señor, esa es principalmente la forma en que Dios puede renovar nuestras mentes y reemplazar los malos pensamientos por buenos pensamientos por pensamientos no positivos y cuando hablo de pensamientos y de meditación positiva, no me estoy refiriendo a ese concepto que nos ha vendido la nueva era en el que hay que poner la mente y pensar en todo lo bueno, todo lo bueno, todo lo bueno. No, yo me estoy eh, eh, refiriendo a que usted y yo tenemos que llenar nuestra mente de lo que la palabra del Señor dice, porque ese meditar en la escritura es lo que producirá éxito en nosotros. El enemigo controla la vida de muchos porque está dominando sus pensamientos, por eso se dice que es el campo de batalla, el más grande campo de batalla es nuestra mente. Usted y yo no vemos al diablo porque si lo viéramos aquí de frente, ¿verdad? Rojo como nos los pintan, con un trinche, ¿verdad? Y una cola larga, usted y yo sabríamos que es el enemigo. Sin embargo, viene y ataca nuestra mente con dudas. Y la más, más que le gusta poner en nuestra mente es hacernos pensar que Dios no puede. Que Dios no puede salvarnos, que Dios no puede cambiarnos, que Dios no puede cambiar nuestra familia, que no puede cambiar a nuestros hijos, que Dios no puede sanarnos, que Dios no nos puede proveer. Él encanta que usted y yo consideremos eso, lanzándonos sus mentiras. El enemigo puede inyectar pensamientos en nuestra mente durante años mientras ésta no aprende a meditar en la palabra del Señor. Y se vuelven entonces fortalezas de desesperanza. Áreas en las que usted y yo consideramos que ya no tenemos oportunidad. Que no tienen posibilidad de cambio. La escritura dice en 2 Corintios capítulo 10 versículo 3 en adelante. Somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano. Para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Qué poderoso es este pasaje. A mí me, me encanta pensar en este pasaje, porque el Señor nos dice que usted y yo podemos llevar cautivos nuestros pensamientos. Todo pensamiento que no nos lleve a Dios, usted y yo debemos de tomarlo precisamente preso y llevarlo a la cruz de Cristo. Necesitamos aprender entonces a meditar en la palabra del Señor como un hábito de vida constante para que nuestras vidas puedan tener éxito verdadero y pueda haber transformación en nosotros. Por eso el consejo de esta noche es, piensa en lo que estás pensando. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos, ¿Cuándo? En otro tiempo, dice la palabra, es decir, que el Señor está aún considerando que ahora ya no deberíamos de vivir de esa manera, y dice, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, porque éramos, podría decir ahí en casa, éramos, no que somos, éramos, dice la escritura, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás, y está usando un verbo en pasado, Así vivimos, así éramos, vivíamos conforme nuestros pensamientos carnales, humanos, llenos de engaño de parte del enemigo, pero ahora usted y yo tenemos la mente del Señor, dice la Escritura. Así que Dios nos planeó para que usted y yo gobernemos sobre nuestros pensamientos. El Señor nos planeó no para que ellos nos dominen, sino para que usted y yo los podamos sujetar Aún debajo de los pies de Cristo. Así que pensar correctamente es vital para vivir correctamente y tener éxito en todo lo que usted y yo emprendamos. Pensar correctamente es pensar como Jesús piensa. ¿Ha considerado eso? Pensar correctamente es pensar como Jesús piensa, es funcionar de acuerdo a los pensamientos de Jesús y Jesús en su palabra ya dejó escrito, dice Primera de Corintios capítulo 2, 16, porque quien conoció la mente del Señor, quien la instruirá, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Usted y yo podemos pensar los pensamientos de Dios y aún nuestra vida debe de acostumbrarse a que cada día más y más esa sea nuestra forma de pensar, los pensamientos del Señor. ¿Por qué? Porque es la única manera en la que usted y yo vamos a tener vidas plenas. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar entonces. Necesitamos tomar esa determinación esta noche. Porque todo lo que no está de acuerdo a la palabra, Usted y yo debemos de aprender a tener un hábito constante de desecharlo. Pero no podemos nosotros comparar qué es lo que está de acuerdo a la palabra y qué no si no la conocemos, si no meditamos en ella, si no podemos distinguir a un pensamiento que viene de Dios o a un pensamiento humano que viene de nuestro corazón o a un pensamiento del enemigo a menos que conozcamos la Escritura. Efesios capítulo 4, versículo 21 y 24, dice la palabra, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Usted y yo necesitamos entonces percatarnos que muchos de los problemas que tiene nuestra vida tienen que ver porque nuestros pensamientos están siendo gobernados por el enemigo o por esa vieja naturaleza que usted y yo no hemos entendido que tenemos que desechar, que tenemos que sacar de nuestra vida. Muchas veces nuestra, nuestra mente es un desastre. Pensamos y traemos como que una maraña de pensamientos. Es más, yo a veces me he puesto a considerar que existen personas que van a la iglesia, pero que jamás piensan en lo que escuchan, aun cuando escuchan la Palabra. Yo le aconsejo que haga un ejercicio constante cada vez que salga el domingo de, de, de la iglesia, en el tiempo de familia, en un momento de reunión, tome a sus hijos, hablen ustedes como esposos y pónganse a meditar de qué, de qué enseñó el Señor en, el, en, en la palabra, en la prédica de cada reunión. Y usted se dará cuenta que algunos muchas veces ni siquiera estamos conscientes de qué se nos predicó. Y a veces han pasado unas cuantas horas de la reunión, de haber recibido esa palabra. Sin embargo, necesitamos crear en nuestra vida ese hábito. Necesitamos ser personas que reflexionemos en lo que leemos de la palabra, en lo que escuchamos en una reunión, para que entonces podamos asimilar y enriquecernos de ello. Porque si no somos, como dice la escritura, oidores olvidadizos. Y no hacedores, muchos de nosotros aun cuando pensamos esta palabra es buena, Dios me está hablando, no lo ponemos en práctica porque olvidamos seguir alimentándonos de esa palabra. Si usted y yo queremos tener una vida renovada, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente. Eso dice este pasaje, renuévate en el espíritu de nuestra mente, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Y lo voy a decir de nuevo, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Dios quiere sanar nuestra mente, cambiar nuestra manera negativa de pensar. Algunos de nosotros somos negativos para todo, hermano. para todo. Y Dios dice que su, en su palabra, aún cosas que para muchos de nosotros nos suenan locura, pero lo dice la Escritura. Dice la Escritura, por ejemplo, diga al débil, yo soy fuerte. Y lo dice en Joel capítulo 3 versículo 10, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil fuerte soy. Así que usted y yo necesitamos declarar y decir aún lo que la palabra nos enseña, pero no podemos hacerlo a menos que usted y yo sepamos lo que la palabra dice, lo creamos realmente para que entonces lo podamos expresar y lo podamos vivir no dejes que otros dañen tu manera de pensar. ¿Sabes? Muchas veces, aún la gente que está a nuestro alrededor daña nuestra manera de pensar, nos perturba. Eso pasó en un momento con Jesús. Estaban en, con Jesús, sus discípulos, en un tiempo, ahí en Mateo capítulo 15, y dice la escritura que entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos para preguntarle y decirle por qué sus, sus discípulos estaban quebrantando la tradición de los, de los ancianos al no lavarse las manos cuando comían el pan. Y mira qué interesante la respuesta que Jesús les da a ellos. Y les dice, no entendéis que todo lo que entre en la boca va al vientre y es echado en la letrina, pero lo que lo que sale de la boca, del corazón sale y esto contamina al hombre. Así que lo que hay en nuestra mente es lo que nos contamina o nos vivifica. Es lo que nos enferma o es lo que nos sana. Nuestro comportamiento, aún tú y yo tenemos que tomar esto en cuenta. Nuestro comportamiento es producto de nuestros pensamientos. Y eso lo dice Jesús en este pasaje. No lo dice la psicología, lo dice Cristo. En el versículo 19 y 20 de este pasaje, Mateo 15 dice, el Señor precisamente muestra cuál era la intención del corazón de estos hombres, pero habla de lo que sucede en el corazón de cualquier persona que no tiene alineada su mente con la mente de Cristo. Porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Qué interesante, ¿no? Y que estamos en una temporada en la que todo el mundo tiene que tener laciadas las manos constantemente eh, con sanitizante, con gel, con, con alcohol, con cloro, eh, y daba y daba en las manos, ¿no? Porque tenemos un miedo, un miedo terrible a, a contagiarnos del COVID. Sin embargo, nos damos cuenta que hay cosas en nuestra vida que nos, nos enferman más y esa tiene que ver con lo que pensamos. Usted y yo necesitamos cambiar el chip. Cambiar ese chip. Y meditar aún en las obras del Señor. Mira, el Salmo 143, versículo 5, es un Salmo que a mí me encanta, porque dice el salmista, me acordaré de los días antiguos, meditaban todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. David aprendió a no depender de la depresión, de las circunstancias, sino que cuando tenía problemas, prefería recordar las grandezas del Señor. Muchos de nosotros cuando tenemos una dificultad, cuando tenemos una, un problema, cuando estamos atravesando por alguna crisis, ponemos tanto a funcionar nuestra mente en esa situación que nos olvidamos del gran Dios que tenemos y de su poder que puede manifestarse en medio de nuestras circunstancias. Porque nos preocupamos en lugar de ocuparnos en lo que Dios puede hacer. Mira, es interesante esto porque las personas se nos olvida el 95% de lo que escuchamos, ¿sabías? Por eso no es que solamente lo leamos una sola vez o lo escuchemos una sola vez. Tú y yo necesitamos tener una meditación constante de la palabra, escuchar si una prédica tocó nuestra vida en el momento que estábamos en la reunión, yo te aconsejo que la tomes, la vuelvas a oír, la vuelvas a escuchar, tomes notas de ellas, las cosas que Dios te está hablando específicamente para tu vida, porque necesitamos aproximadamente escuchar una palabra de 15 a 20 veces para que podamos aprender lo que significa. Una palabra 15 a 20 veces repetirla 15 a 20 veces para que tú y yo podamos aprender lo que significa. A veces nos conformamos con simplemente escuchar una sola vez o darle una ojeada, pero Dios no quiere que tú y yo tengamos vidas frustradas, quiere que tengamos vidas plenas y eso se logrará cuando tú y yo meditamos en la palabra. Necesitamos exponernos a la palabra del Señor, ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Y ya lo hemos dicho, Romanos nos los aconseja. Nuestra vida va a ser transformada. Entonces, para que tú y yo podamos comprender la voluntad de Dios y podamos agradarle. Pero esto va a suceder cuando tenemos un entendimiento renovado. Mira qué interesante, algunas personas, aún dentro de la iglesia, irán al cielo porque han sido salvos. Pero muchos de ellos toda su vida... Cristiana aún dentro de una iglesia no tendrán vidas satisfactorias, vidas plenas. Y todo esto es porque no tuvieron una mente renovada. Vivirán días sin vivir en victoria porque piensan equivocadamente. Están en la reunión, están dentro de una iglesia, pero no están viviendo la vida abundante que el Señor vino a darnos por falta de entendimiento. ¿Qué pasa cuando usted y yo leemos la palabra del Señor? ¿Qué es lo que sucede? Mire, yo meditaba en esto y me puse a estudiar un poquito recordando algunas cosas que estudié en la universidad acerca de cómo es nuestra mente y cómo es nuestro cerebro y volví a recordar algunas cosas interesantes. ¿Y sabe? Leer las experiencias de un personaje es casi igual que vivirlas de acuerdo a estudios cerebrales comprobados. Cuando usted y yo leemos aún muchas veces y si nos adentramos a meditar y a leer en esa, en esa lectura, hasta nos sentimos dentro de la, de la, de la escena Vivimos lo que estamos con la misma intensidad como los personajes porque está sucediendo algo parecido dentro de nuestro cerebro. La mente crea o recuerda objetos que se asemejan a la descripción que usted y yo estamos leyendo. Nuestra mente. Aún se dice que existe una activación cerebral en nuestra corteza visual. Muchos dicen vivimos lo que leemos. Existen similitudes en la forma en que el cerebro reacciona a leer sobre algo y experimentarlo. Se han hecho comprobaciones científicas, científicas, para mirar y monitorear cómo se enciende el cerebro cuando una persona está leyendo algo que le lleva a tener un personaje, que le lleva a tener una vivencia. Se activan de la misma manera que como si las estuviera realizando. Usted y yo necesitamos meditar en la palabra. Porque otro dato interesante de esto es que ¿sabía usted que el 95% de las decisiones que usted y yo tomamos se gestan en nuestro subconsciente? A veces usted y yo reaccionamos, decidimos y estamos reaccionando en realidad. Pero si usted y yo estamos llenos de la palabra de Dios, aun cuando reaccionáramos, nuestras decisiones serían correctas. Porque aun cuando estuvieran en nuestro subconsciente, estarían penetradas de la palabra del Señor así que esta noche yo quiero animarle a que usted se decida a pensar de manera diferente y a darse cuenta que tiene poder sus pensamientos los pensamientos producen emociones y las emociones, sentimientos. Y los sentimientos nos producen nuestras conductas, nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Por eso es importante que pensemos en lo que pensamos. Por ejemplo, cuando una persona está llena de ideas erróneas se siente y se siente desdichada, eso la llevará a que aún haga infelices a los que le rodeen. Porque él tiene esa cosmovisión o esa percepción de las cosas y de esa manera se conducirá. Por eso esta noche yo quiero animarle a que usted haga un hábito de examinar lo que piensa. Haga exámenes periódicos sobre su manera de pensar y medite. ¿En qué estoy pensando ahora? ¿En qué estoy pensando? Algunos de nosotros como que nos quedábamos mirando el horizonte, ¿verdad? Y alguien dice, por ahí está pensando en la inmortalidad del cangrejo. Pues yo no sé si los cangrejos sean inmortales, pero sí puedo entender que nos vamos de repente con nuestras ideas. Sin embargo, algunos... Estamos en, esa, en, esa, en ese irnos. Algunos pensamos que no vamos a ser felices. O algunos pensamos que todos tienen la culpa de lo que nos sucede. Aun que todos están queriendo afectarnos. Y eso nos lleva a tener vidas miserables, vidas tristes, vidas apartadas aún muchas veces de los que amamos. Pero Dios nos planeó para vivir vidas plenas y en victoria. Así que decide en qué usted va a ocupar su mente. Dios le dotó de la capacidad para hacerlo. Mire, es interesante, está científicamente comprobado que nuestro, nuestro cerebro tiene la capacidad de oír selectivamente. Usted puede seleccionar en qué pensar. ¿Cuántas veces usted ha escuchado esta frase? Es que nunca escuchas lo que te digo, y es verdad. Hay veces que usted y yo podemos estar hablando con una persona o aún podemos estar leyendo alguna información pero usted y yo no estamos captándola por completo, ni el mensaje que nos están diciendo, ni tampoco lo que estamos leyendo, porque seleccionamos solo escuchar o ponerle atención y leer lo que nos interesa. Lo demás lo desechamos. Es real. Y eso, aunque muchas veces nos ha traído complicaciones y problemas, necesitamos aprender a utilizar esta capacidad de la que Dios nos dotó y empezar a discriminar en qué vamos a pensar distinguir en qué pensamiento usted va a ocupar su mente y de qué la va a llenar porque dice la escritura y este es el último versículo que voy a leer esta noche un pasaje poderosísimo Filipenses capítulo 4 versículo 8 por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo que es honesto todo lo justo, todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensad el Señor nos ha dotado de esta capacidad de poder seleccionar qué pensamientos pueden y deben estar en nuestra mente. Así que tú y yo necesitamos tomar como un hábito en nuestra vida, considerar constantemente en qué estamos pensando y que nuestro pensar sea conforme a la palabra del Señor. Porque si tú y yo lo hacemos, entonces, dice la Escritura, seremos como árboles, plantados, junto a corrientes de agua, estaremos fuertes, estaremos nutridos, estaremos vigorosos, tendremos la sabiduría, tendremos la prudencia, sabremos cómo actuar en los momentos determinados, porque el consejo del Señor estará en nuestro corazón y tú y yo entonces actuaremos conforme a Él, porque lo que hay en el pensamiento del corazón del hombre, de acuerdo a Él, eso somos. Así que esta noche quiero animarte que podamos orar juntos allí en donde estás en casa y que podamos decirle, Señor, hoy yo he comprendido esta palabra. Necesito aprender, Señor, a pensar en lo que pienso. Tengo una mente, tengo un cerebro del cual tú me dotaste y que tú aún me dices que puedo seleccionar las cosas que son para mi propio bien. Señor, gracias, porque hoy yo decido y me determino a que la palabra será lo que alimente mi mente. Que mi mente se ocupará en tu palabra, en la verdad de tu palabra, para que entonces pueda desarraigar de mi mente toda mentira del enemigo, toda duda que mi alma tenga, toda preocupación que las circunstancias puedan darme, que me llevarán a no pensar en lo negativo, sino que pensaré en lo que tú puedes hacer. Y Señor, eso es agradable porque tú lo puedes hacer absolutamente todo gracias porque al meditar en tu palabra Señor y pensar en ella entonces tengo fuerzas para continuar porque tu palabra dice que tengo aquello que tú dices que yo tengo que soy lo que tú dices que soy un hijo tuyo Señor y que todos los recursos que me hagan falta están en el cielo eso dice tu palabra así que por eso puedo descansar y ya no tener que estar Señor en preocupación Señor ni en incertidumbre porque tu palabra también me dice que tú me tienes escondido señor en tu mano y que de ahí nadie puede arrebatarme que señor ciertamente en el mundo tendré aflicciones pero que yo puedo confiar en ti porque tú ya lo has vencido señor hay tanta palabra poderosa señor que yo puedo usar para desarraigar la duda la mentira el temor la desconfianza la amargura, el resentimiento Señor y todos esos sentimientos negativos que han afectado mi vida y aún me han llevado a enfermedad pero tú me puedes Señor llenar esta, esta noche de esta verdad Señor y yo me comprometo Padre, vamos, haz un compromiso con el Señor y dile, yo me comprometo a meditar en tu palabra, a que esas, esa palabra Señor tuya se vuelva mi alimento y que pueda alimentar mi mente, mi alma, mi corazón y que a partir de ahora Señor, yo me mueva a través de tu palabra porque ella misma dice que yo tengo la mente de Cristo. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de este mensaje. Te esperamos en nuestro próximo podcast. Renuevo es una gran familia, pero siempre hay lugar para uno más. Bendiciones.